0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Faire des choix, ce n'est pas facile et c'est ce que Carole Armouette nous raconte aujourd'hui dans Namasté. Elle devient professeure de yoga à temps plein alors qu'elle était juriste. Ça fait pas un peu peur, ça um... Eh bien, j'étais
1: pas très inquiète. Alors, j'étais en couple euh, stable avec euh, un enfant, un prêt immobilier, etc. Mais bon, mon conjoint avait des revenus. Donc, j'étais déjà relativement, pour tout ce qui est matériel, pas extrêmement inquiète. Mm -hmm. J'avais réussi à négocier un congé sans solde
0: d'un an. Je n'avais pas démissionné. Ah oui, donc ce n'est pas « je tourne la page sans regarder derrière ». Vous vous gardez une sécurité quand même
1: Exactement, je me dis je teste
0: un an parce qu'en fait je donnais 6-7 cours par semaine C'était vraiment un avec un
1: enfant et un travail à temps plein
0: Vous aviez un conjoint qui était très présent alors euh, Qui était présent en tout cas <rire> Par la force des choses ça. Et, et, et je vois même que vous faites, euh, parce que je suis allée fouiller sur vous un peu évidemment Carole Vous faites <rire> des massages, alors je ne sais pas si je le dis bien, Twina
1: Tuina Oui, j'ai suivi une formation en massage Twina quelques années plus tard, toujours par plaisir. Euh, j'ai tendance à enchaîner et collectionner les formations parce que j'aime apprendre des choses. Mmh. Euh, et donc, j'ai suivi cette formation. Alors je, je, ne, je ne fais pas de massage euh, professionnel, ouais. je m'asse mes proches, mais je me, suis, euh, je me suis penchée un peu sur cette question du massage Twina.
0: Et le corps vous, vous passionne, et vous allez voir où je veux en venir. Aujourd'hui, en plus d'enseigner le yoga, vous formez des enseignants. Et une de vos spécificités, ce que vous aimez enseigner et que vous enseignez beaucoup, c'est l'anatomie. Tout à fait. Est-ce que, pour vous, et là je lève un sujet brûlant chez les professeurs de yoga, est-ce que pour <rire> vous euh, toutes les formations de professeurs de yoga se valent en termes de ce qu'on apprend en anatomie
1: ou sujet, sujet brûlant en effet. Euh, non, nécessairement pas. Euh... Simplement déjà parce qu'il y a différentes approches de l'anatomie, étrangement. Euh, il y a il y a dans le yoga, et bah, dans tous les courants de yoga, différentes manières d'envisager le corps. Il y a certaines, certains styles de yoga dans lesquels on a tendance à envisager plutôt les postures que l'anatomie en elle-même. Mmh. Et donc, on va prendre de l'anatomie assez descriptive. Ceci est un os, ceci est un muscle, euh, et puis on va prendre les postures à côté. Et pour moi, en termes d'anatomie, c'est quelque chose qui, qui trouve très vite ses limites. Euh, il me semble vraiment hyper important de, de lier les deux et d'avoir une vraie, une vraie étude du mouvement et non pas juste une description du corps et puis des
0: postures. Pourquoi c'est important qu'un professeur de yoga maîtrise bien l'anatomie du mouvement
1: Pas pour diagnostiquer, ni pour soigner les gens. Et ça, c'est une des premières choses que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps en formation. Euh, il ne faut vraiment pas chercher à se substituer à, un euh, à une quelconque profession médicale, mais vraiment pour mieux accompagner les gens, pour mieux guider le mouvement, et même de manière très très simple pour, pour, pour proposer par exemple des séquences qui sont intelligentes. Et si je veux faire le pont, bah, c'est intelligent de savoir euh, quels sont les muscles qu'il faut contracter, quels sont les muscles qu'il faut relâcher, euh, quel est le degré de flexion d'épaule qu'il faut avoir, comment je peux préparer cette, cette flexion d'épaule, etc., etc. Donc, déconstruire chaque posture pour regarder comment bouge chaque partie du corps dans les postures et euh, qu'est-ce que je peux échauffer, assouplir, euh, préserver dans tout ça.
0: Est-ce que tous les corps, et je pose une question un peu étrange, hein, mais est-ce que tous les corps, euh, en termes d'âge, en termes de force, de corpulence, peuvent prétendre aux mêmes postures
1: Non. C'est un sujet clivant. Certaines personnes prétendent le contraire, et à mon sens, c'est faux. Et au-delà même euh, de l'âge, de la corpulence, du genre, il y a même euh, le squelette. Il y a simplement la forme des os, avec euh, des, des toutes petites différences dans la forme des os qui vont limiter le mouvement. Tout le monde ne peut pas euh, se pencher en arrière autant. À un moment, les vertèbres se touchent, c'est ce qui nous bloque quand on se penche en arrière, par exemple, au niveau de l'extension de la colonne. On a donc et les a compressions osseuses,
0: et donc, toutes, ces, toutes ces, ces petites subtilités-là, euh, quand on a un professeur qui les maîtrise, tout va bien. Mais quand on a un professeur qui ne les maîtrise pas, est-ce qu'on euh, peut dire qu'il euh, fait courir à ses élèves des risques
1: Ça dépend de la manière dont il enseigne. J'ai tendance à considérer que plus on enseigne des choses de manière très dogmatique, sans nuance, euh, et sans se remettre en question, et plus on fait courir des risques. Euh, on impose un peu des choses très tranchées. Euh, on prend moins en considération l'autre.
0: Tout ça est très intéressant. On va continuer à parler de yoga avec Carole Armouette. On va parler d'équilibre. Restez avec nous sur Air zen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Dans Namasté, aujourd'hui, mon invitée Carole Armouette me parle de yoga. Et si vous la cherchez sur Instagram, elle s'appelle Carole Yin Yang, puisqu'elle nous parle de cet équilibre subtil de notre corps, de notre vie. À quoi est-ce que ça correspond exactement, ce yin et ce yang qu'on voit souvent Ce dessin, moi je suis une enfant des années 90, on voyait ce dessin partout, le yin et le yang. C'est quoi
1: Si on le ramène au yoga parce que c'est un, un petit peu euh, ce, qui, ce qui nous rejoint, euh, on utilise beaucoup ces notions yin-yang en yoga dans le cadre de la pratique du yin-yoga. Et la pratique du yin-yoga, qui est une pratique très lente, euh, immobile en réalité, elle mm -hmm. s'inspire de la philosophie taoïste dont l'un des grands tenants est la théorie yin-yang. Et yin-yang, ce sont deux opposés qui se complètent, qui sont interdépendants, qui se nourrissent l'un l'autre, euh, avec chacun un petit peu des attributs. Yin, ça va être tout ce qui est passif, sombre, féminin, obscur, euh, être. Alors que yang, c'est la chaleur, l'action, la volonté, faire, le mouvement, l'été, etc.
0: Alors là, je vous arrête, c'est le, le masculin aussi, puisque le yin était le féminin. Euh, oui. Je vous arrête parce que le yin... Ça semble très négatif et le yang plutôt proactif. Et on se dit, en fait, moi, j'ai envie d'être yang. Euh, il faut qu'on soit les deux Eh bien, dans
1: justement cette théorie taoïste, il n'y a, euh, a pas de supérieur, il n'y a pas de bien ou de mal. Ce n'est pas mieux d'être yang ou mieux d'être yin. Il y a vraiment un équilibre nécessaire entre les deux et un rééquilibrage constant qu'on va constater autant dans la nature. Par exemple, les saisons, euh, on va avoir le, le plus, la plus yin qui est l'hiver, la saison froide, sombre immobile, la nature est en sommeil. Mm -hmm. Et la saison la plus yang, c'est l'été. Il fait chaud, euh, tout bouge, la nature est à son, à son apogée, etc. Et puis, on redescend avec l'automne dans le yin et après, avec le printemps, on remonte dans le yang. Et il n'y a pas de notion de c'est mieux yin ou c'est mieux yang. Euh, et même dans nos corps, c'est pareil. L'éveil, le sommeil, la jeunesse, la vieillesse, euh, on va être en constante évolution, la maladie, la santé et, et ça va toujours se rééquilibrer
0: en permanence. Alors, ce qu'on doit rechercher finalement, c'est euh, le milieu dans tout ça ou il faut qu'on tende vers un côté selon nos personnalités
1: Eh bien, je pense qu'on va naturellement tendre vers l'un ou vers l'autre euh, avec une forme de, de personnalité, de prédisposition mais qu'il euh, faut peut-être pour certaines personnes faire attention à cultiver un petit peu l'autre. Si j'ai un, une tendance triangle, si je suis un peu hyperactive, il faudra peut-être veiller à ralentir un petit peu de temps en temps et vice-versa. Si je sais que j'aime bien de rien faire, il faudra temps ce secouer un petit peu, entre guillemets, euh, est -ce
0: que donc, par l'équilibre. Est-ce que, par exemple, ma pratique de yoga peut être euh, adaptée à ma personnalité Et là, je m'explique. Euh, quand on est très dynamique, on a tendance à aller vers des yogas très dynamiques. Est-ce qu'au contraire, quand on est très dynamique, on devrait plutôt se tourner vers des yogas plus apaisants on peut essayer, en tout cas. <rire> Est-ce est qu'on a des chances d'y arriver Parce que euh, moi, qui enseigne le yin yoga aussi, j'ai vu des élèves en cours qui ont envie d'être là et qui sont incapables d'immobilité.
1: Exactement. Et, et c'est pour ça que yin ayant comme c'est relatif, en réalité, pour quelqu'un euh, qui est, j'en sais rien, je vais prendre un exemple un petit peu, un petit peu caricatural, mais pour quelqu'un qui est hyper sportif, qui fait des choses très extrêmes et très intenses, pour quelqu'un qui fait sais rien, du, du crossfit à haute dose, le simple fait d'aller prendre un cours de yoga vinyasa, ben ça met un peu de yin dans sa vie. C'est moins intense que du crossfit.
0: On ralentit. Donc finalement, euh, euh, tout dépend de là où l'on se situe. Il n'y a pas un point universel qui sépare le yin et le yang. Euh, ça dépend de notre point de vue et de notre personnalité.
1: Exactement. Et de nos besoins du moment. À une période où j'étais un peu. Euh, où j'avais bah, le Covid, mmh. <rire> j'étais tellement fatiguée que la pratique yin me fatiguait. La simple sensation était trop intense. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait du restauratif. J'ai fait plus yin que le yin.
0: Vous êtes allée dans, dans un yoga nidra, par exemple
1: Exactement. Yoga nidra, yoga restauratif, pas de sensation, pas d'étirement, pas rien du tout.
0: J'aime beaucoup essayer de trouver l'équilibre dans ma vie en général et je pense que le yoga est un bon chemin pour nous y mener. Est-ce que vous pensez aussi que le, le, le yoga peut être un peu une ligne de conduite
1: Complètement, complètement. Et je pense que ça peut être une ligne de conduite qui va, dont on peut s'inspirer. En tout cas, on peut essayer de mettre un petit peu de ces qualités du yoga, euh, que ce soit ce qu'on a... Cultiver sur le tapis par la simple pratique posturale en, en pratiquant, en observant, en s'observant soi. Euh, on peut essayer de l'amener un petit peu dans sa vie et ça peut être aussi les, les apprentissages plus théoriques, qu'ils soient philosophiques ou autres, qu'on peut en faire. Euh, essayer de les cultiver aussi au quotidien complètement.
0: Restez avec nous, Carole. Restez avec nous à la maison. On revient tout de suite dans Namasté sur Erzen Radio. Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. Namasté sur Airzen Radio, je suis avec Carole Armouette aujourd'hui, mon invité du jour, avec qui on parle de yoga, avec qui on parle de yin, de yang, d'équilibre. Un de mes professeurs, Carole, m'avait dit que plus nous allons dans le yang dans la vie, plus il faut aller dans le yin avant de revenir au centre. Je me demandais, en lisant votre parcours, si ce n'est pas le chemin que vous faites aujourd'hui, puisque vous sortez des grands studios de yoga parisiens, où vous avez enseigné pendant un long moment, et là vous décidez d'ouvrir une petite salle où vous donnez des cours sur donation.
1: Oui, oui c'est vrai. Euh, Paradoxalement, en enseignant le yoga, je me suis retrouvée dans une vie... Toujours à 100 à l'heure, alors que j'espérais ralentir. <rire> et puis, il bah, y avait tous les cours qui s'enchaînaient, puis j'ai commencé à donner des formations. Je travaillais dans un grand studio parisien. Il y avait beaucoup de sessions, beaucoup d'heures. Euh, et puis, j'ai vu le marché du yoga évoluer aussi. Et cet été, j'ai ressenti le besoin d'en de, sortir, de sortir des gros studios, des classes pass, des abonnements illimités. Euh, j'ai rien contre le concept de business du yoga. À partir du moment où on est prof de yoga à temps plein, on a besoin que ce soit une source de, de revenus, évidemment. Mm -hmm. euh, donc, c'était pas la notion d'argent autour du yoga qui me dérangeait, mais plus l'impression d'être dans une énorme machine. Et j'ai eu envie de revenir à quelque chose de très simple et aussi offrir l'occasion à notamment à tous les professeurs que j'avais contribué à former au fil des années précédentes, euh, de pratiquer dans un endroit de petite taille, euh, sans euh, grande fanfare sur les réseaux sociaux, euh, juste un rendez-vous ou deux rendez-vous hebdomadaires, avec euh, peu importe les moyens financiers des personnes, donc sur donation. Donc pour ça, je, je loue une salle avec, avec mon amie Faustine, euh, et on propose deux cours hebdomadaires où les gens donnent ce qu'ils peuvent pour venir pratiquer.
0: Alors, vous allez tellement loin dans ce concept que euh, si les gens arrivent à ne pas donner suffisamment pour payer la location de la salle, vous complétez vous-même euh, les frais de la location. Oui, on a choisi
1: d'aller jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire qu'on ne fait pas dépendre le cours du nombre d'inscrits. Euh, on a loué la salle euh, au mois et on renouvelle notre location en chaque début de mois, peu importe le nombre d'inscrits qu'il y aura à chaque cours. Donc nous, de toute façon, on paye en début de mois pour tout le mois. Et puis, euh, si les donations ne couvrent pas, ben, c'est nous qui payons la différence. Ouais.
0: On est vraiment dans un concept de don, dans un concept de ralentir. Est-ce que vous avez l'impression qu'entre le jour où vous avez commencé le yoga en 2009 et la façon dont les gens découvraient le yoga et, et euh, consommaient le yoga, je suis désolée d'utiliser ce mot « consommer », mais est-ce qu'aujourd'hui, on consomme le yoga de la même façon qu'avant Est-ce qu'être professeur en 2009, c'était la même chose qu'en 2022
1: euh, J'imagine que c'était très différent. Alors, moi, je suis devenue professeure en 2015, mais j'ai vu mes professeurs évoluer aussi. Euh, et, et clairement, je n'avais pas le ressenti de consommation euh, jusqu'à il y a peu de temps. Euh, et maintenant, c'est vrai qu'il y a parfois ce ressenti de... Ben voilà d'abonnements illimité type classe-pass. Euh, quand on envoie la publicité, c'est vraiment euh, pour X euros par mois, euh, vous pouvez aller faire de la boxe, un massage, euh, du yoga relaxant, du yoga dynamique, du yoga qui sculpte le corps, etc., etc. Et en tant que professeur, on voit les élèves un petit peu défiler des salles qui peuvent être noir de monde, mais de gens qui vont, qui viennent, qui après mettent des notes sur le cours. Euh, parfois, une note très mauvaise parce qu'il n'y avait plus de gel douche dans le vestiaires. Mais non euh, Alors, effectivement, ce n'est plus exactement la même dynamique que nos petits studios de yoga
0: parisiens de 2009. Je, je trouve ça assez euh, intéressant, cette façon de, de consommer le yoga et, et de devoir l'enseigner est-ce que vous avez l'impression que le yoga euh, ressemble de plus en plus à notre société et, et se rapproche de plus en plus du corps, au détriment de tout l'aspect spirituel, psychologique
1: ah, C'est une question compliquée. Euh, oui et non, dans la mesure où euh, ça, peut, ça peut, je trouve, balancer entre deux extrêmes, qui seraient le corps à l'extrême. Ou alors, la spiritualisation à l'extrême, mais sans nécessairement aller dans les concepts philosophiques, plus euh, l'appropriation de concepts un peu New Age, euh, type yoga pour les chakras, etc. Ce contre quoi je n'ai rien, hein, C'est pas un jugement de valeur, euh, mais c'est la recherche d'une spiritualité dans le yoga sans aller rechercher en profondeur, mais juste vouloir... Euh, un yoga pour équilibrer tel
0: chakra. <rire> Finalement, on, on essaie peut-être aujourd'hui de consommer le yoga comme un médicament. On prend une vitamine C quand on est fatigué et, et on espère aller mieux.
1: Oui, un petit peu de yoga pour mal de dos ou yoga pour booster son immunité, en effet.
0: <rire> <rire> Donc, si je vous parle du yoga chèvre, vous me direz que vous n'avez pas encore essayé
1: pas encore. Je pratique <rire> intensément le yoga chat, mais
0: c'est plus parce que <rire> j'ai pas le choix. <rire> le yoga devient un grand mélange et, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que chez vous, tout revient à, à une recherche d'équilibre. Euh, L'équilibre de pouvoir enseigner complètement, de pouvoir prendre en charge la personne dans sa globalité plutôt que euh, de voir défiler les gens et, et de, de donner un enseignement qui ne serait pas complet. Est-ce que vous avez l'impression de ça
1: Oui, oui, oui. Et j'ai aussi vraiment, après c'est personnel, pour le coup c'est une question de, de personnalité, j'ai euh, vraiment un attachement assez fort à la notion d'enseignement et à la notion de pédagogie. Euh, et c'est vrai que dans des cours où, où ça défile, où on est 20 et où on a une note à la fin et la note elle porte sur l'ambiance de la salle, euh, l'intensité du cours et la playlist, mmh. euh, j'ai plus l'impression de faire de l'animation que de l'enseignement, et, et j'ai rien contre l'animation, et je comprends qu'on puisse juste chercher un cours de yoga pour se divertir, ce n'est pas un jugement de valeur à nouveau, mais ce n'est pas la manière dont moi j'aime enseigner et transmettre.
0: Alors, avant qu'on aille trop loin, on a déjà dépassé le temps requis dans cette partie de l'émission, vous m'intéressez tellement, Carole, avec vos histoires que j'en oublie de regarder l'heure. Restez avec nous sur zen Radio, on revient tout de suite.